0: Servus und herzlich willkommen zu Food Fact. Der Geschäftsführer der Drogeriekette DM, der hat unlängst gesagt, DM ist für ihn wie ein großes Plakat, das sieht toll aus und wenn man dann ganz nah herangeht, dann sieht man aber viele kleine Pixel und Punkte, also Mosaiksteine, aus denen sich das große Ganze zusammensetzt. Ich freue mich, dass wir heute genau auf so einen Teilbereich draufschauen dürfen. Denn heute nehmen wir die Lebensmittelabteilung von dm unter die Lupe. Wir schauen uns an, was ist heute im Regal, wie zukunftsfähig ist dieses Angebot und wie werden denn die Bio-Lebensmittel in Zukunft sich weiterentwickeln. Unser heutiger Gesprächspartner Christian Kluge, der kennt sich damit aus. Er ist Markenmanager bei dm Bio. Also er ist damit für eine der größten Biomarken Deutschlands verantwortlich. Ich bin schon sehr gespannt, was in seinem Einkaufskorb liegt und was er aus seinem Nähkästchen so plaudern wird. Hallo lieber Christian, servus, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du hier bist. Wir haben ja heute ein sehr aufregendes Thema vor uns, sehr viel zu besprechen und ich habe gedacht, dann lass uns doch gleich mal zu Beginn stärken. Wir haben hier zwei Varianten von Kartoffelchips, die ich mitgebracht habe. Und zwar einmal sind es Kartoffelchips mit Prosecco-Aperol-Geschmack und einmal sind es Kartoffelchips-Marihuana. Magst du das mal probieren? Einen von den beiden.
1: Einen von den beiden. Also hallo, lieber Stefan, schön hier zu sein. Ich freue mich über die Einladung und
0: knapper, ähm, knapper. Und, und dann
1: gibt's auch gleich noch was äh, zum Start, zum verkosten. Okay, dann probier das auch. Ich, ich werde hier mal die die italien äh, Spritz probieren.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Also. <lacht> So würzig, wie ein Chip eben ist, aber auch sehr süß noch, ne? mit, einer, mit einer stark süßen Note drin, von wahrscheinlich von dem Italien-Spritzaroma an der Stelle. Mhm.
0: Ist das ein Produkt, ähm, das du witzig findest, wenn jemand so ein Marihuana-Chips verkauft? Ist das, äh, ist das was Innovatives?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, dass ähm, ein Lebensmittel zu zu aromatisieren jetzt jetzt nicht unbedingt was innovatives oder was Gaggiges ist aber sicher die, die, die Geschmäcker sind unterschiedlich ähm, und im, im Endeffekt für verschiedene Mäuler haben verschiedene Produkte dann schon irgendwie ihre Berechtigung. wir würden es jetzt bei der M in der Form nicht machen das
0: wollte ich gerade fragen ne? du leitest ja den Markenbereich von der M Bio Warum warum äh, würdest du das nicht ins Sortiment nehmen oder was wären denn Faktoren, dass so ein Produkt überhaupt ins
1: Sortiment kommt? Genau, ich bin, bin verantwortlich für die Eigenmarke von DM, für unsere Lebensmitteleigenmarke, DM Bio. Auf was wir ähm, gänzlich verzichten bei der Marke, sind schon mal Aromen, auch natürlich Aromen. Das wäre ein Thema, was, was bei uns keine Rolle spielen darf und jetzt sind es ja aromatisierte Chips. Insofern wäre das schon mal ein Konzept, was bei uns so nicht ins Sortiment einziehen würde. Und hier ist jetzt noch im Speziellen ein Aroma, was ja ein Alkoholgetränk nachstellt. Also wir bieten jetzt bei M generell auch auch kein Alkohol an, ähm, weil das einfach für uns zu einer verantwortungsvollen Sortimentsgestaltung gehört. Und es wäre ja jetzt in dem Fall auch nicht mal Bio. Also es wird jetzt wahrscheinlich auch das ein Kriterium sein, was ein äh, was No-Go ist. Im Lebensmittelbereich ist das Thema Bio ja tatsächlich geschützt, ne? also ähm, da, da darf man sich auch nicht einfach Bio nennen und wir tragen Bio im Namen und insofern ähm, müssen auch bei uns alle Produkte entsprechend biozertifiziert sein.
0: Warum ich das so ein bisschen mitgebracht habe, ich, ich nehme euch ja sehr trendig wahr, ihr habt ja mm -hmm. sehr viele Aktionen auch immer wieder, wo ihr was weiß ich, zum Herbst, jetzt gerade zum Backen habe ich gesehen, eben sehr auffallt im, im, im Regal. Warum macht sie das? Also, oder, oder ist das eine reichen jetzt die, die Artikel, die ihr bei dem MBO im Regal habt, nicht aus? Was ist da der Hintergrund?
1: Ich glaube, da muss man nur in sich selbst hören, als, als, als Kunde, wie, wie sehr man es ja mag, immer wieder Neues zu entdecken. Ja, ich, ich glaube, das, das, steckt in uns Menschen drin, so, so Entdecker zu sein und, und sich über Neuigkeiten zu freuen. Du, du siehst es ja auch, sei es jetzt in unserem, in unserem übrigen drogistischen Sortiment oder bei uns in den Lebensmitteln, wenn, wenn neue Produkte auf den Markt kommen, das wird sofort von, von Influencern, von Content Creatern entdeckt und gepostet. Also das, ja, das, das ficht Menschen unheimlich an, Dinge neu zu entdecken, Neues neues auszuprobieren. Wir haben in unserem Kundenmagazin eine feste Rubrik, wo wir neue Produkte äh, vorstellen. Und insofern, es macht uns riesig Spaß, immer wieder neue Themen auszuprobieren. Es macht unseren Kundinnen und Kunden Spaß, immer wieder Neues zu entdecken. Und das ist ein Grund, warum wir, warum wir regelmäßig äh, Aktionen machen. Und ähm, dann ist es ja schon auch so dass Lebensmittel, glaube ich, wie wenig andere Themen ja schon auch mit, mit dem Thema Saison und Jahreszeit verbunden sind. Mhm, ne? Also mhm. im, im Sommer isst du anders als im Winter, willst im Sommer grillen, hast im, im Winter eher Lust vielleicht auf ein bisschen was Gesetzteres, auf äh, ja, Süßigkeiten zum Verschenken, was, was auch immer. Und du kannst dann natürlich so äh, durch so Aktionen auch Thema über, über die Saisons in, entsprechend mitbegleiten.
0: Und jetzt hat ja euer Geschäftsführer, der, der Christoph Werner, in einem Interview gesagt, Ganz wichtig, man muss an den Kunden denken, mhm. an die Kundinnen denken. Wie macht man das äh, in der Praxis denn eigentlich? Naja, ich denke jetzt nicht, dass ein Kunde zu DM geht und sagt, ich möchte jetzt einen veganen Grabensalat oder ich möchte eine Backmischung für, für flapjack die riegel heute kaufen. Also wie bringt man denn Innovationen hinein? Also ist da zuerst die, die, die Henne oder, oder das Ei? Ne? Also der Kunde, die Kundin, wenn ich jetzt in der denke, mhm. die würde mhm. ja nicht sagen, ich erwarte mir jetzt... Äh, so eine besonders spezielle Backmischung ja, ne, ja, zum
1: Beispiel. Ja. Du musst die, die Kundin den Kunden mit in den Innovationsprozess ähm, in, integrieren, mitnehmen, ne? weil, weil sonst hast du am Schluss was Neues geschaffen, aber das ist dann nicht wirklich eine Innovation, weil ich glaube, eine, eine wirkliche Innovation zeichnet sich ja dadurch aus, dass du eben nicht nur was Neues kreierst, sondern dass es am Schluss auch einen wirklichen Mehrwert, eine Verbesserung, einen, einen relevanten Nutzen mitbringt und dass du das eben im, im Endeffekt erzielst, musst du Kunden oder eben den Kundenwunsch von vornherein mit in deinen Innovationsprozess mit einbeziehen. Du hast jetzt gerade den Krappensalat genannt, glaube mhm. ich, als, als Beispiel. Der ist ja auch nicht im luftleeren Raum entstanden, dass wir uns jetzt gesagt haben, jetzt machen wir morgen mal einen Krappensalat, sondern da fragt man sich ja schon, was sind denn gerade aktuelle Themen die wirklich für unsere Kundinnen und Kunden relevant sind. Und da kommst du eben zu, zu dem Thema, dass, dass man gerne Fisch isst ja? oder dass Frau gerne Fisch isst, dass das Thema der pflanzlichen Ernährung, der pflanzenbasierten Ernährung ein großes Thema ist und, und, und dass natürlich auch Lebensmittel total angesagt sind, die auch mal so als deine Zwischenmahlzeit dienen können, genutzt werden können. Und dann hast du eigentlich schon drei Faktoren, die, die im Endeffekt äh, dich auf die Idee bringen, einen, einen Krappensalat zu, zu kreieren. Das heißt, es geht eigentlich eher
0: um die Kombination von, von Wünschen, von Bedürfnissen zu was Neuem. Das landet dann irgendwann im Regal. Wie wird dann im Nachhinein gemessen oder wie wird im Nachhinein ge ge geprüft, ob das auch tatsächlich gut angekommen ist? man sich das jetzt jenseits wahrscheinlich der Verkaufszahlen
1: auch noch, gibt es noch andere Kriterien? Also die Verkaufszahlen sind natürlich ein ganz relevantes Kriterium. und das ist, das ist ja auch toll, dass wir als Händler, ja, der, der die Produkte dann selbst ent entwickelt und sie eben auch in den eigenen Märkten anbietet, dass wir relativ schnell merken, spricht das Produkt, die Kundinnen und Kunden anhand der, der Verkaufszahlen. Aber wir, wir haben wir haben die unterschiedlichsten Kanäle auch, um mit unseren Kunden in, in Kontakt zu treten. Wir haben einen dm -Bio instagram account wo wir Feedback bekommen. Es gibt Bewertungen auf der dm.de, wo, wo Kunden entsprechend hinterlassen können, wie wie toll sie ein Produkt finden oder eben wie toll sie es vielleicht auch nicht finden. Es gibt unser Service-Sender. Also da, da gibt es schon viele Möglichkeiten, mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten. Und das, das tun die auch sehr gerne.
0: Und ist es dann ist es dann so, dass man dann eigentlich so ist Einkäufer oder als Entscheider, ist man dann beleidigt, wenn dann jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel so ein ganz tolles, man denkt sich, man hat jetzt hier einen Marihuana-Keks, ja oder einen Kräuterkeks, sagen wir es mal etwas neutraler. Ja, ne? Also
1: Marihuana-Kekse haben wir auch nicht im Sortiment. <lacht> auch das hat er also Stelle ein einmal ein, ein ein festgestellt. Ein ja. zu
0: früh als Aktion und denkst du so, super, ja. Nimm, nimm den Maroni-Keks zu Herbst, genau. Maroni-Keks zum Herbst und dann äh, kommt so im Feedback im Online-Forum, naja, das schmeckt wieder wie die Socken aus dem Schrank meiner Oma. Mhm. Ist man dann persönlich
1: beleidigt oder ist das dann egal? Nö, also ich glaube, beleidigt sein, das wäre auch wirklich die, die falscheste Reaktion, weil... also <lacht> Man, man hat sich ja bei den Produkten was gedacht und hat sein Bestes gegeben, damit es am Schluss überzeugt, das Produkt. Und dann nimmt man das auf jeden Fall wirklich zur, zur Kenntnis und und wertet das für sich aus, schaut, an was, an was kann es liegen. Ne? Man muss, na, muss natürlich auch vielleicht mal berücksichtigen, dass auch die größte Verkostungsrunde am, am Schluss nicht den Geschmack von vielen Millionen Kunden abge, abgebildet hat, äh, den wir bei uns in, in den Märkten jeden Tag begrüßen dürfen. Ja, aber nee, beleidigt sie mal nicht. Das Tolle ist, wir können ja an den Produkten arbeiten ja, und, und hm. sie, sie weiterentwickeln. Und äh, in, insofern sehe ich das eher als eine, als eine tolle Möglichkeit, äh, die, die Produkte weiterzuentwickeln, wenn entsprechendes Feedback vorliegt.
0: Also es gibt jetzt bei DM keine beleidigte Leberwurst. Jetzt Nein. komme ich aber drauf, es gibt <lacht> überhaupt keine Leberwurst bei DM Bio. Warum? Also gibt es da eine bewusste Entscheidung, dass man nur auf rein pflanzliche
1: oder vegetarische äh, Produkte setzt? Hm. Also wir für uns in der Eigenmarke haben entschieden, dass wir eine vegetarische Marke sein wollen. Mit Ausnahme des, des Sortiments im Bereich der, der Babynahrung. Da gibt es klare Empfehlungen von, von verschiedenen Institutionen, die sich eben dem, dem, dem Thema Ernährung und frühkindliche Ernährung ähm, widmen. Und deswegen bieten wir auch Babygläschen mit, mit Fisch und Fleisch an. Aber im, im Standardsortiment, also äh, neben der Babynahrung, sind wir rein vegetarisch unterwegs, sind zu 75 Prozent vegan ähm, sogar an der Stelle. Ja und ähm, ich, ich glaube das ist auch an der Stelle eine Kuratierung eine gewisse Vorauswahl für für unsere Kundinnen und Kunden auch ein klares Profil ja das sorgt ja für Orientierung das ist ein Angebot auch gemeinsam auch das Thema Ernährungswende ähm, an, anzugehen ich meine das das Thema Fleischkonsum und die und die ganzen Probleme und Herausforderungen die damit ja verbunden sind ähm glaube ich, da, da machen wir einfach ein, ein gutes Angebot an der, an der Stelle für, für Alternativen.
0: Wenn ich jetzt wieder an die Kundin, den Kunden denke, wäre die nicht froh, wenn sie frische Milch kaufen könnte oder einen frischen Käse? Also das spricht so ein bisschen an, dass ich ja bei DM keine gekühlten Artikel bekomme. Ist das was, wo du sagst, hm, eigentlich schade, weil die dann hätten es gern? Gut, also würde ich als DM-Markenmanager, sagen wir zum Beispiel, gerne mal einen veganen Emmentaler mhm, haben in der Kühlung, mhm. der
1: vielleicht dann auch besser schmeckt als, ein, als einer, der sterilisiert ist. Ja. Ich habe gerade eben schon das Thema klares Profil genannt ne? und eine gewisse Vorauswahl. Wir, wir sind ein Drogeriemarkt, wir sind kein Supermarkt. Und als Drogeriemarkt haben wir für uns ein, ein drogistisches Sortiment definiert, was eben durch eine gewisse Breite überzeugen soll, aber auch und gerade auch durch eine entsprechende Tiefe. Also was stellt man sich in der Tiefe vor, für alle, die jetzt vielleicht nicht so in diesen händlerischen Begriffen zu Hause sind, ein Sortiment, wo es halt auch innerhalb der jeweiligen Kategorie eine entsprechende Vielfalt, eine entsprechende Auswahl gibt an der Stelle. Und in dem Rahmen haben wir auch unser Lebensmittelsortiment definiert, haben da den Fokus auf ein Trockensortiment gelegt. Auch da vielleicht eine kurze Erklärung, Trockensortiment, also Reis, Gewürze, alles, was Trockensortiment ist, ist im Endeffekt alles außerhalb der Frische, also außerhalb Obst, Gemüse und, und was eben nicht kühlpflichtig ist. genau Und damit schaffen wir einfach ein klares Profil und eine klare Orientierung und können dann eben innerhalb dieses fokussierten Sortiments auch wieder eine entsprechende Tiefe anbieten und, und glaube ich an der Stelle händlerische äh, Exzellenz einfach unseren Kundinnen und Kunden bieten. Und das ist ja auch
0: ein Bereich, wo er sehr viel dran auch, glaube ich, wenn du Exzellenz sagst, ja. ne, dann ist ja nicht nur die Qualität der Artikel, natürlich auch der Preis, der ja sehr oft überraschend niedrig auch ist, aber es ist letztendlich auch dieser ganze Aspekt der Nachhaltigkeit. Und da fand ich eigentlich immer interessant, wenn ich jetzt über die M-Lese oder Interviews, Podcasts höre, dass sehr oft eigentlich über Waschmittel, Plastik, also Rezyklate bei Waschmittel gesprochen wird. Es geht über Windeln, es geht äh, CO2-Verbesserung von Klopapier. Ja. Ich als Foodie denke mir, na, ist jetzt Nachhaltigkeit in der Lebensmittelabteilung kein Thema? Also wo ist da die Exzellenz?
1: Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns im Lebensmittelbereich nicht nur ein Thema, sondern ähm, das, das, das ist sozusagen unser unser Nordstern, der uns tagtäglich äh, bei, bei unserer Arbeit, Arbeit leitet. Ähm, das siehst du schon daran, dass wir 1986... Bio-Lebensmittel eingeführt haben. Heute, heute sind Bio-Lebensmittel state of the art. Jeder, der Lebensmittel anbietet, hat auch Bio-Lebensmittel im Sortiment. Aber wenn du überlegst, was das 86 für eine, für eine Pionierleistung war, dass wir damit ja auch einen ganz, einen ganz kleinen Weg eingeschlagen sind, um eben im Bereich der Lebensmittel sehr nachhaltig unterwegs zu sein. Ich glaube, das zeigt schon, wie relevant das Thema an der, an der Stelle ist. Unsere Eigenmarke, für die ich hier sitze, ist ist komplett. Bio. und äh, wir, wir beachten die nachhaltigen Aspekte unserer Produkte von der, von der Wiege bis zur Bahre und ähm, arbeiten daran Um vielleicht kurz auf deine Wahrnehmung einzugehen, warum vielleicht auch, auch andere Themen, die unser übriges druckistisches Sortiment betreffen wo viel über Nachhaltigkeit gesprochen ist. Wir haben 28 Eigenmarken, ne? 28 DM-Marken. Wow. Und das Thema Nachhaltigkeit ist für uns als Unternehmen übergreifend ganz, ganz wichtig. also ich, Wir sagen immer so, dass... Das gehört zu, unserer, zu, unserer, zu unserem unternehmerischen Selbstverständnis und dann kannst du dir vorstellen, da spielt natürlich Nachhaltigkeit in jeder unserer Marken eine große Rolle und je nachdem, welche Themen eben gerade vielleicht auch ganz aktuell bewegt worden sind, berichtet man da äh, drüber. In unserem Kundenmagazin findest du aber auch zum Beispiel jeden Monat eine tolle Rubrik von der MB, wo wir drüber sprechen, auf Social Media sprechen wir drüber. Also, ein Thema ist ja, auch, ist ja auch dieses Projekt Heimaterde, mhm. was ich ganz toll finde, weil mhm. das ja auch so ein Stück
0: Nachhaltigkeit zum Angreifen mhm. ist. Das ist ja nur eines von von vielen Themen, was man auf Produkten findet oder wo man auch Informationen so findet. Ähm, was hat es
1: mit diesem Projekt auf sich? Also bei Heimaterde geht es darum, dass ökologisch, Degradierte Flächen, dass die wieder renaturiert werden, wieder revitalisiert werden. Was heißt das? Was, was heißt das? Also stell dir, stell dir als, stell dir als ökologisch äh, degradierte Fläche eine Fläche vor, die jahrzehntelang industriell genutzt wurde. Ja, kannst du dir vorstellen, äh, zum Beispiel Flächen aus dem, aus dem Bergbau? Die sind halt extrem stark beansprucht und dadurch komplett aus dem ökologischen Gleichgewicht geraten. Ja. Und diese Fläche macht ihr dann wieder nutzbar? Und unser, unser Partner Green Zero ist, mhm. ein Partner, ist ein Partner von uns. Dazu gehört das Unternehmen Heimaterbe und die erwerben diese degradierten Flächen und äh, schaffen dort Biotope, schaffen dort Artenvielfalt, ja, bringen die Fläche wieder ins ökologische Gleichgewicht und schaffen somit eben auch Ansatzpunkte, um die Klimafolgen zu bewältigen. Und ich, ich sehe es dir schon, jetzt ist natürlich die Frage, was hat das alles mit dem zu tun? Ja. Genau. Wir haben bei den DM-Marken ähm, unsere sogenannten Proclimate-Produkte entwickelt. Mhm. Das sind Produkte mit einem möglichst geringen ökologischen Fußabdruck. Das sind aber vor allem
0: Waschmittel, ne? Und Deos und das ist da auch im Lebensmittelbereich. Pro, Pro Climate? Ja, also
1: die, die Proclimate-Produkte erstrecken sich auch über, über die unterschiedlichsten druckistischen Sortimente bei uns. Viele, viele unserer DM-Marken haben die im Sortiment und wir bei DM Bio haben, haben ein Hafertrinkkonzentrat konzentrat im, im Angebot. Genau. Aha. Ja, und das Tolle ist eben. Das ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Also, ich sage ja, die sind erstmal so entwickelt, dass sie möglichst nachhaltig gestaltet sind. Und dann haben wir die Produkte auf wissenschaftlicher Grundlage ökobilanziert. Dann stellen wir fest, welche Umweltauswirkungen, welche Umweltlasten verbleiben trotzdem noch bei diesem Produkt, ja, nach, nachdem es nachhaltig optimiert wurde. Und diese Umweltkosten, die investieren wir dann eben in die Heimaterbeflächen, um dort die verbleibenden Umweltauswirkungen zu, zu kompensieren. Und so wird. So wird ein Schuh mit Heimaterbe und Das dann heißt, mit ich, ich kaufe einen Haferdrink ja. und dann geht
0: ein Cent, fünf Cent, was auch immer, geht dann an ein Erdprojekt zum Beispiel im, im Ruhrpott, mhm. wo ähm, eine, eine Fläche verseucht ist und da dann wird der Lebensraum also wieder die, die, die lebenswert gemacht. Die, die, muss, jetzt nicht unbedingt so die muss jetzt nicht
1: unbedingt verseucht sein, aber die, die ist eben, also die, die ist einfach aus dem ökologischen Gleichgewicht geraten. Da gibt es keine entsprechende Fauna, keine entsprechende Flora mehr. Genau. Und wir haben, wir haben jetzt zum Beispiel bei unserem Haferdrinkkonzentrat ermittelt, dass in insgesamt fünf Wirkkategorien Umweltkosten verbleiben von 5,7 Cent. Und diese 5,7 Cent werden dann pro verkauften äh, Paket, Getränkekarton, Haferdrinkkonzentrat mhm. eben, in die Heimaterbeflächen investiert und damit wird dort wieder Umweltwert geschaffen.
0: Also man muss ja schon wirklich auf so einem Produkt relativ viel kommunizieren. Ja, jetzt gibt es ja. da ja, also das ist ja echt eine, eine sehr spannende, spannende Geschichte. Gleichzeitig gibt es ja auf Produkten total viele andere Logos, ja? ob mhm. das jetzt ein mhm. Fairtrade, Naturland-Logo ist, klarerweise ist es Bio-Logo. Aber äh, sind denn diese Logos jetzt per se auf den, auf den Produkten überhaupt wichtig? Braucht man die?
1: Also ein Siegel ist ja nicht auf der Verpackung, dass da ein Siegel drauf ist, sondern die Frage ist immer, für, für was steht das Siegel? ja? Welche Werte, welche welche Kriterien sind damit verbunden? Und wenn das entsprechende Produkteigenschaften sind, die ähm, für das Thema Nachhaltigkeit relevant sind, die die für unsere Kundinnen und Kunden relevant sind, dann ist auch auf jeden Fall das Siegel gerechtfertigt, weil ich glaube, da, da gilt der alte Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ein Siegel bietet dann einfach eine, eine superschnelle Orientierung ähm, im, im Markt. Also wenn jetzt jemand unterwegs ist und, und gerne vegan die Produkte einkaufen möchte, haben wir das ProVetsch-Siegel auf den auf Verpackung. Wenn jemand nach einer glutenfreien Ernährung sucht, dann, dann gibt es diese durchgestrichene Ehre von der DZG. Naturlandsiegel Naturland-Siegel sagt was über den ökologischen Anspruch aus. Und das ist natürlich viel schneller, erfassbar im Vergleich, wenn du es jetzt irgendwie in einem, in einem langen Fließtext Aber das erfährst. heißt, die
0: Konsumentinnen, Konsument, die müssen ja alle sehr geschult sein, bevor sie einkaufen gehen. Oder nicht? Weil wenn ich, das muss ich ja mal alles wissen, dass diese Ehre, die durchgestrichen hat, dann gut, wenn ich jetzt Zöliakie habe, weiß ja, dann, ich dann, das dann, wahrscheinlich. Dann bist, ne? du da,
1: dann bist du da im im, ja. im Bilde auf jeden Fall, genau. Aber klar, wir, wir haben eine Homepage da, da versuchen wir auch über die, über die Themen aufzuklären, die Siegel zu erklären. Wo wir dann auch als Ratgeber und, und als Infogeber fungieren können, tun wir das total gerne und äh, bieten auch die entsprechenden Informationen.
0: Was ich neugierige Nase jetzt auch noch entdeckt habe, neu auf den Verpackungen, ist der dm Produktweg. Was
1: ist denn das? Der dm Produktweg, das ist eine Erfindung, sage ich mal, von unseren Kollegen aus dem Bereich Kindertextil, die, die bringen den schon, schon eine ganze Zeit auf, auf ihren Produkten auf. Das ist ein QR-Code und, und ein Buchstaben- oder Zahlencode. Und je nachdem, ob du jetzt ein, ein Smartphone zur Hand hast, dann kannst du den QR-Code scannen. Oder wenn du wenn du zu Hause irgendwie vom Laptop sitzt, äh, vor dem Laptop sitzt, oder dann, vor dem Topf, Genau, <lacht> Oder auf dem Topf, Dann hast du auch dann schön Zeitvertreib, genau. Dann nimmst, dann nimmst du den, den Zahlencode und gibst den ein und bekommst dann wirklich sehr ausführlich den Werdegang des Produktes geschildert aufgezeigt. Vom Rohstoff, wo, wo der herkommt, über die Orte und die Stellen und, und die Art, wie, wie er verarbeitet wurde, also der komplette Produktweg, wie schon der Name sagt, und damit starten wir jetzt gerade bei dem Bio. Jackfruit und Mangostreifen sind die ersten beiden Produkte, die den Produktweg tragen werden, und weitere werden folgen.
0: Das heißt, es ist auch ein Weg, um den Leuten zu zeigen, dass die Produkte
1: ethisch nachhaltig sind und dass da gewisse. Du siehst ja dann auch den Produzenten nämlich an, oder? Den Produzenten jetzt im, im, im Sinne des Namens den, den siehst du den siehst du nicht, aber du, du siehst, woher die Rohstoffe kommen aus welchem Land, du siehst, welche Sozialkriterien, welche Nachhaltigkeitskriterien gewährleistet und eingehalten sind bei dem, bei dem entsprechenden Produkt. Genau du, du siehst, wo es verarbeitet wurde, das Produkt, also wo, wo es produziert wurde. das sind, das sind alles Themen, wo du, wo du dich dann vollumfänglich darüber informieren kannst. Ist das
0: auch vielleicht ein Thema, was man macht, um den Gesetzgeber nur nachzukommen? Weil es gibt ja jetzt dieses Lieferkettengesetz, das ja sagt, die Lieferketten müssen transparent sein. Ist das jetzt so eine Gehorsamsaktion oder sagt man, nee, jetzt will ich wirklich informieren und, und da mal was zeigen?
1: Oder geht das Hand in Hand? Also wir haben das ja schon in die Wege geleitet, als es das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz noch nicht gab. Ne? Und das Thema Transparenz, äh, eine, gute, eine gute Lieferkette zu haben, das ist uns seit äh, Beginn an wichtig. Ja? Also bei jedem Produkt, welches wir einführen, machen wir eine, äh, wir nennen das eine Lieferkettenabfrage. Also wir, wir schauen uns alle Rohstoffe an, die in dem Produkt sind, ähm, schauen, woher kommt das, schauen, wie gesagt, ob... Wenn, wenn es wenn der Rohstoff außerhalb von der EU bezogen wird, ja, welche Sozialstandards, welche Umweltstandards äh, liegen vor? Und wir, wir haben schon, wir haben schon äh Seit Beginn an auf den Monoprodukten, also Produkte, die, die aus einem Rohstoff bestehen, Trockenfrüchte, Nüsse, Nüsse, Saaten, diese Themen, da drucken wir seit jeher die Herkunft der Produkte auf, weil, weil wir der Meinung sind, das ist eine relevante Information für eine, ja, für eine, für eine bewusste Entscheidung. Und insofern haben wir das schon auf dem Schirm auch, auch unabhängig von, von den gesetzlichen Maßstäben. Klar, wenn du jetzt natürlich ein Produkt hast, wo wo viele, wo, wo verschiedene Zutaten drin sind, ich nehme eine komplexere Rezeptur, ich nehme jetzt mal einen Keks, Brot, ja einen Keks, genau sind wir wieder da, oder oder ein Brotaufstrich, wo du vielleicht auch noch ein kleines Etikett hast und wo sich vielleicht auch aufgrund der der, der verfügbarkeit von einem Rohstoff auch die, die die Herkunft mal ändern kann, da ist es dann schon sehr schwierig die 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 Herkunft aller Rohstoffe auf so einer Verpackung anzugeben. Aber da geben wir zumindest nach Möglichkeit die Herkunft dann der der Primärrohstoffe an, also der Hauptzutaten oder jetzt eben dann mit dem Produktweg einfach noch eine, eine etwas illustriertere und eine, eine auch wirklich äh, im, 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 im Sinne der ja, ein bisschen eine bebilderte Geschichte, um um die Themen dann nachzuvollziehen.
0: Ich finde es interessant, du sprichst die Verfügbarkeit der Rohstoffe mhm. an. Ne? Jetzt äh, sehen wir ja heute bei ganz vielen Rohstoffen, dass sich das durch den Klimawandel, dass sich da die Verfügbarkeit erheblich äh, ändert, auch der Preis natürlich sich ändert. Wie geht der im Bio damit um? Jetzt auch nicht nur vielleicht auf den Produktweg bezogen, sondern insgesamt auch auf die Beschaffung,
1: auf die Preise. Ich glaube, das A und O an der Stelle sind vertrauensvolle und äh, langfristige Partnerschaften an der Stelle. Weil die bieten allen Seiten eine, 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 eine ganz relevante Verlässlichkeit äh und, und Planbarkeit an der Stelle. Ne? Wenn ja. du eine gute Partnerschaft, wenn du eine verlässliche Partnerschaft hast, das, das hilft Das hilft den Landwirten, entsprechend dann auch zu, zu planen, entsprechend die Rohstoffe anzubauen, die, 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 die wir eben benötigen, um sie unseren Kundinnen und Kunden in, in der entsprechenden Menge anzubieten. Ich glaube, das ist ein ganz, ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiges Thema.
0: Aber ich frage mich jetzt schon, ne? ich meine, klar, lange Partnerschaften, aber wenn jetzt ein Milchreis zum Beispiel aus Italien kommt und dann wächst da keiner, weil einfach äh, die... Die Erde austrocknet, ja. holt man den dann aus Vietnam oder aus Argentinien oder sagt man, sorry Leute, jetzt gibt es mal äh, ein halbes Jahr keinen Milchreis. Was ist da ehrlicher oder wo, wo,
1: wo geht da der Zug hin? Was schätzt du ein? Da würde ich sagen, sowohl als auch. Ne? Also natürlich schauen wir, wenn, wenn man merkt, ein Rohstoff wächst in Gefilden nicht mehr, wo er vielleicht bisher ge gewachsen ist, dann schaut man natürlich nach alternativen Herkünften. In, in, und da entscheidet man sich dann nicht kurzerhand, sondern auch da geht es darum natürlich, aus, aus, aus sinnvollen Herkünften zu, be zu beschaffen, wo, wo, äh, ja, wo, wo auch da die Sozialstandards und die Umweltstandards in, entsprechend gewährleistet sind. Aber das kann auch schon mal dazu führen, dass man dann auch einfach mal, eine gewisse Zeit ein Produkt nicht mehr anbieten kann ja? also ich hm. denke da, denk da zum Beispiel an, an unsere ähm, Datterini die, die wir unseren Kunden haben, angeboten haben Datterini ja. Datterini sind, sind kleine kleine Mini Tomaten ja. und das, das ist ein Sensibelchen, diese Pflanze, ne? Ähm, noch nie gehört. Noch, noch nie gehört, nee. Das sind so kleine. Gibt ja so Eier, gibt ja so Tomaten. Ja, genau, gibt ja so Eierförmige mhm. Tomaten und im Endeffekt sind das sind das kleine kleine Cocktailtomaten, aber eher so ein bisschen in der in in einer, in Eierförmig, ne? Das, das ist natürlich jetzt böse.
0: Jetzt sagst du, das gibt's nicht mehr oder wie? Jetzt will ich die natürlich probieren. Die, die,
1: die wird es tatsächlich. Im, Im kommenden Jahr werden wir die unseren Kundinnen und Kunden nicht anbieten können. Da haben wir uns die klimatischen Bedingungen. Da hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gibt's gemacht. es die jetzt noch bei der Die gab es das letzte Jahr. Und jetzt ist, jetzt ist die Ernte aus dem letzten Jahr aufgebraucht. Und insofern wird es jetzt äh, geschälte, ganze große Tomaten geben. Tatrige Tatarini, bitte komm zurück. Ich will sie probieren. Wir, wir hoffen, dass wir sie auch in, in Zukunft wieder anbieten können.
0: Oh mein Gott, in Zukunft, in Zukunft. Was denkst du denn? Wie wird sich die Biobranche in Zukunft entwickeln? Was wird da passieren? Wie wird die in Zukunft aussehen? Hast du eine Einschätzung? Wird das nur die Tatarini sein oder gibt es in Zukunft noch andere
1: fehlende Artikel im Regal? Oder neue? die wir bisher nicht kennen. Ja, sowohl, sowohl als auch. ne Also das, das Thema ähm, resiliente Lieferketten, ähm, das, das ist sicher ein Thema. Das ist ja genau das, was wir gerade besprochen haben. Resiliente heißt, dass die nicht mehr gibt dann? oder Naja, also Lieferketten eben auch so zu gestalten, ähm, dass sie möglichst resilient sind gegen den Klimawandel. ne Also wirklich auch mit Blick darauf zu schauen, wo wo baut man Produkte an in, in die in die biologische Züchtung auch zu investieren, also Sorten auch zu züchten, die 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 mit dem die mit den Effekten des oder mit den Folgen des Klimawandels an dem an der Stelle dann auch einfach besser klarkommen. Da, da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz wichtiges Thema, was was uns im im Biobereich bewegen wird. so das next Level Bio, das das Thema regenerative Landwirtschaft ist ist sicher ein, ein Thema, was stärker kommen wird. Was ich ganz spannend finde, ist das Thema KI, Robotik. Ne? Also so das Traditionelle der biologischen Landwirtschaft mit den neuen technischen Errungenschaften zu, zu kombinieren, ne? ist sicher ein, ein spannendes Thema. ja Und am Anfang hatten wir noch über die pflanzenbasierte Ernährung gesprochen. Auch das wird ein wird nicht nur ein Trend bleiben, sondern das wird spannend werden, wie was was wir da in, in der in der Biobranche zukünftig an, an spannenden neuen Produkten für für unsere Kundinnen und Kunden entwickeln werden, neben kultiviertem Fleisch, neben neben den ganzen Themen wie Präzisionsfermentation und und und. Wir reden
0: ja in dem Podcast doch relativ viel über Laboressen. Mhm. Ist das ein Thema? Also wird das Zukunft auch bei DM, glaubst du, oder bei DM Bio eine Rolle spielen? Oder heißt es dann gar nicht mehr DM Bio? Also wird zum Beispiel Laboressen, das Bio-Logo zum Beispiel, Laborlogo wird es das geben? Statt ein Biologen, ja. kann das wir, sein? Wir,
1: wir, fühlen uns, wir fühlen uns der biologischen Landwirtschaft verpflichtet. Wir, wir haben heute eine, eine Marke, die die trägt Bio im Namen. Und das sagte ich auch gerade. Ich glaube, das wird ein ganz spannender Punkt sein, wie man eben mit Bio-Lebensmitteln weiterhin interessante, spannende äh, spannende Themen wie Plant-Based-Food, Fleischersatz und 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 das Ganze in, entsprechend ähm anbieten kann. Was es da vielleicht noch an, an weiteren Sortimenten und, und Marken geben wird, das wird die, wir die Zukunft an der Stelle zeigen. Da ja heute das Thema Bio sich auch immer auf das, das Bodengebundene bezieht, wird nach heutigem Stand sicher ein, ein Laboressen kein Biologo tragen.
0: Also das heißt, ich höre ein bisschen raus, du möchtest jetzt nicht Markenmanager von DM Labs werden. Wenn das jetzt zum Beispiel eine neue Eigenmarke wäre, <lacht>
1: <lacht> ich wir haben, wir haben glaube, wir haben ganz viele spannende Themen, die uns im, im Bio-Bereich äh, bewegen und die wir angehen können und weiterentwickeln können. Insofern ähm, mache ich sehr gerne als Markenmanager auf, auf dem Bereich der im bio weiter. Oder Gut, auf dann der lassen wir das, ja. das
0: Labor den, ja. äh, den äh, Laboranten und den äh, ChemikerInnen. Und ich würde sagen, back to the roots, knappern wir noch ein paar Kartoffelchips oder von diesen... Äh, doch sehr gut gewürzt und für dich als kleines Dankeschön nochmal was Besonderes. Ich habe nämlich hier diese Madness Bonbons für dich, diese okay. sauren. Ja. Ja. Finde ich auch sehr interessant. Pa passen, passen zu okay. Im Übrigen, es wird natürlich hier nichts gesponsert. Ich finde das einfach alles nur Artikel, die ja. ich spannend finde ja. Ja. und die bringe ich mit. Also da zahlt jetzt keiner dafür, um ja. Gottes Willen, es keine Werbung. Aber Mystery Madness ja, kann man immer brauchen. Verrückte Ideen sind auch immer gut und vielleicht inspiriert das ja für andere Knapper- und Süßigkeitsempfänger. Ideen im Regal, die wir dann doch vielleicht in Zukunft im DM-Sortiment finden, lieber Christian. Ja, danke fürs Gespräch.
1: Ich danke dir sehr für die Einladung.
0: Das war's für diese Folge von Food Fact. Ich werde mich jetzt mal auf Einkaufstour begeben. Und dabei schaue ich nicht nur zu DM, sondern vielleicht auch bei Rossmann oder Müller vorbei, denn auch die haben ja immer wieder tolle und viele Überraschungen im Regal. Wenn ihr bei eurem Drogeriemarkt um die Ecke was Tolles oder was Neues entdeckt oder irgendwas seht, was ihr besonders interessant findet, so würde es mich echt freuen, wenn ihr mir das schreibt. Einfach auf Instagram bei foodfakt-podcast. Dort gibt es natürlich auch alle Hintergrundinfos zum heutigen Gespräch. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.